0: Aquí estamos, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte, abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y nosotros estamos yendo poquito a poquito por algunas de las partes más importantes. Le hemos llamado a esta, a esta nuestra serie devoción sin selfies, ¿no? Usted sabe eh, esta era en que nos encontramos, esta década. Está profundamente marcada por las redes sociales, La gente, mucha gente acostumbra tomarle foto a todo lo que hace en el día y estar hablando de qué comió, cómo está el cielo y todo eso es parte de, pues, del momento en que nos encontramos culturalmente. Pero una, una tendencia también es que esto se vuelve un asunto a veces de presunción, un asunto a veces de mucha vanidad. Y esto podría afectar, si bien nuestra conducta, nuestro comportamiento puede afectar, es posible que afecte incluso nuestra forma de entender la devoción. ¿sí? Yo no acuso a nadie de que sea pecaminoso hacer esto, pero creo que no necesitamos subir una foto de nosotros orando, una foto de nosotros eh, leyendo la Biblia o antes del culto, ¿no? aquí antes de alabar a Dios, todo eso... Uh, si bien podría venir de un corazón A lo mejor con buenas intenciones Ya empieza a, a mostrar un, un sesgo De cierta presunción de, de cierta vanidad o vanagloria Y es que la parte en que nos encontramos Mateo capítulo 6 Precisamente habla de una situación muy parecida eh, En la cual se encontraban los fariseos Recuerde que los fariseos Eran la clase más religiosa de su momento quiero aclarar que no eran mal vistos por la gente, ok, la gente la gente apreciaba a los fariseos, la gente tenía una perspectiva de los fariseos como de que eran muy santos, muy obedientes a la palabra de Dios muy consagrados, me atrevo a hacer la analogía, la gente veía a los fariseos tal como muchos a veces nos ven a los pastores, sabe Estuve eh, eh, en la reunión de la Asamblea General eh, en Tabasco hace un mes, más o menos, ¿ya? Y, y todavía allí una hermana, una hermana... Ya sabe, todas estas reuniones requieren de ciertos voluntarios que sirven la comida, atienden, nos atendieron muy bien. Pero una hermana me, me llamó la atención que todavía alcanzó a expresar su, su aprecio. Ay, pastores, cuán afortunados somos de recibir a los siervos de Dios, los hijos de Dios que velan por nosotros. Nos echó muchas flores la hermana y, y me dejó la impresión como de que mi hermanita querida veía como que nosotros somos muy muy eh, especiales, muy, muy consagrados, muy santos. Claro que debemos serlo, pero mentiríamos si le dijéramos a la hermana que nosotros no tenemos también que arrepentirnos, que no se nos sube también el coraje o la vanagloria. Es decir, eh, los fariseos eran bien vistos, eran apre apreciados y difícilmente se pensaba que un fariseo tuviera... Un corazón pecaminoso, porque eran muy, muy dados a cuidar el, el obedecer la ley, al menos a la vista de las personas. Y entonces lo que hace Jesús es desenmascarar. Ya luego, cuando la hermana vio que algunos estaban medio peleando a la hora de las votaciones, no sé si, si siguió pensando que estos pastores nomás son la, casi la santidad encarnada, ¿no? Pero eso pasa, o sea, a veces se lleva uno sorpresas cuando descubre que. Eh, aquella apariencia de, de piedad absoluta no es tanto y todavía batallamos todos con el pecado. Y eso pasó cuando Jesús vino a la tierra, eh, habló acerca del arrepentimiento, habló acerca del de pecado y como que los fariseos de lejos decían, bueno, eso no es para nosotros. Y entonces en este punto del sermón es como si se volteara y dijera, también es para ustedes. También ustedes que se creen tan religiosos, que se creen tan especiales, espirituales, que reciben tantos elogios de la gente, también ustedes deben entender que no son sus apariencias las que los van a, a dejar bien puestos delante de Dios, sino que tienen de verdad que arrepentirse. Mateo 6, del 1 al 5, dice así, «Guardaos de hacer vuestra justicia», o sea, de, de portarse bien, de obedecer la ley, «delante de los hombres» para ser vistos de ellos ese era el problema querían ser vistos nada más de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna algo que es bueno compartir eh, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa ya la tienen mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace a tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público y cuando ores no ores no seas como los hipócritas porque ellos ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa Así es que Jesús está dirigiéndose a los fariseos y diciendo, miren, ustedes ante las personas quedan como obedientes, quedan como, eh, sí, gente que muy disciplinadamente quiere cumplir la ley, pero no nos hagamos, sabemos que son unos hipócritas, sabemos que lo hacen más como, como una pantalla, pero lo que más les importa no es la opinión de Dios, Sino que la gente los alabe. Esto sin duda dolió, hermanos. Esto dolió. Porque ellos tan apreciados, tan valorados. De pronto es como si les arrancaran el maquillaje y los expusieran tal como son como todos los demás ellos acostumbraban señalar al pecador ¿no? señalaban al publicano que era una especie de mafioso señalaban a la prostituta señalaban al gentil que era alguien fuera del pacto y se, se presentaban a sí mismos como mejores, como superiores hemos estado hablando a la luz de este pasaje diciendo que hay ciertos pecados entonces que son propios de los religiosos ¿sí? Todos somos pecadores, pero no todos pecamos de la misma forma. Y los pecados más comunes de los religiosos son el protagonismo, la hipocresía, el legalismo. Quizá no somos tentados en muchas otras cosas, pero cuando queremos hacer las cosas a la manera de Dios, cuando queremos ser sinceros en nuestra religión. Vamos a ser tentados por el protagonismo, esto que, que nos vean como especiales, por la hipocresía, por querer aparentar algo e incluso por el legalismo. Hablemos de eso hoy porque si de algo eran culpables los fariseos era de ser legalistas. Y hoy que nos vamos a acercar a la mesa del Señor necesitamos tener presente precisamente ¿Cómo es que nos vamos a acercar? ¿Como justos o como pecadores? ¿Cómo, ¿Cómo es que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Como merecedores o como necesitados de gracia? Hablemos un poco del legalismo entonces. En un pasaje más adelante, en Mateo capítulo 15, dice que se acercaron un día a Jesús, los escribas y los fariseos de Jerusalén, diciendo... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No sé qué piensa usted cuando lee este pasaje. Yo cuando lo leía pensaba, ¡ah, esos discípulos! ¡Cuánta falta de higiene! No se lavan las manos antes de comer. Todas sucias y así se comen su, su alimento. Nos han enseñado que antes de comer debemos lavarnos las manos. Así es que Ah, estos discípulos no tenían hábitos de higiene, pero no, no es lo que está aquí en el pasaje. Note que dice el versículo 2, la acusación de los fariseos, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, que en el hábito de estudiar la ley, los maestros, los ancianos, habían establecido una serie de normas que acompañaban a la ley, y que servían algo así como el reglamento para cumplir la ley, el manual operativo, el manual de procedimientos. Y entonces habían establecido que lavarse las manos debía seguir un rigor especial, ¿sí? Primero una mano, después la otra, agarrar el agua en cierta forma, no en otra forma. Imagínese eso. Es como, no sé, ¿alguna vez ha discutido usted con, bueno, espero que no sea motivo de discusión, pero a veces pasa, ¿no? Que usted se quiere poner... Hermano, Hacendoso en casa y quiere lavar los trastes Pero no lo vea la doña lavando trastes Porque ¿qué le dice? Así no se lavan los trastes No sé por qué Ella tiene su propio procedimiento para lavar trastes Y usted tiene el suyo O se pone creativo y Primero un plato, después una cuchara, después un vaso ¿Qué más da? De todos modos se van a lavar pero cada quien tendrá una justificación para lo que hace, ¿no? Y ahí es donde empieza la discusión, que hay que solucionar cristianamente, ¿no? Pero imagínense que alguien dice, es que así tiene que ser. ¿Dónde dice? ¿En qué constitución está el manual de procedimientos para lavar los platos? Lo importante es que queden limpios, ¿no? Lo importante es que estén limpios al final del proceso. Bueno, los... Maestros, los ancianos habían establecido paso A, paso B, paso C para lavarse las manos. Los discípulos de Jesús sí se lavaban las manos, ¿ok? No eran cochinos. Pero no se las lavaban de acuerdo a la tradición de los ancianos. Y aquellos estaban pendientes de decir, ah, fallaron al lavarse las manos. Y lo que están defendiendo es una tradición. Ellos mismos están conscientes de eso. Es la tradición, es el uso y costumbre que nos hemos eh, habituado a practicar y no es no es exageración hermanos los maestros de la ley habían establecido toda una serie de ordenanzas que no eran propiamente la ley de Dios pero que se habían hecho leyes ha habido el dicho las costumbres se vuelven leyes eso pasó también en el pueblo de Israel tan es así y eso lo puede usted consultar en, en internet incluso que según la tradición de los ancianos, hasta el día de hoy, los judíos, los que todavía esperan un Mesías, no han creído que es Jesucristo el Mesías que vino, al menos hablan de 39 cosas que están prohibidas en el día de reposo. 39 cosas, la lista la puede buscar, pero entre las que más me llamaron la atención están estas. En un día de reposo, los bolsillos tienen que estar hacia afuera. ¿sí? ¿Habéis alguien con los bolsillos así? Hacia afuera, y, y, y qué cosa más rara, ¿no? ¿Por qué tienen los bolsillos hacia afuera? Porque tienen que mostrar que están vacíos. ¿Y por qué deben estar vacíos? Porque si algo está en tu bolsillo, lo estás cargando. Y si lo estás cargando, esa ya es una obra. Y como la ley dice que no hagas el día de reposo obra alguna por traer una monedita, un clip, algo en tu bolsa, estás quebrantando el día de reposo. Mm. Y eso lo creen hasta el día de hoy. En un día de reposo, el judío ortodoxo, el judío tradicional, no utiliza su auto. A lo mejor tiene un auto, a lo mejor tienen más de un auto porque son bastante prósperos, muchos de ellos. Pero no se usa el auto. ¿Por qué razón? Porque es trabajar, encender el auto, mover una palanca, ya es obra de trabajo. Y entonces no lo hacen convenientemente sí pedirían un Uber ¿se da cuenta? no manejo porque va en contra del día de reposo pero sí puedo pedir un Uber porque yo no lo estoy manejando uno diría pero ¿no es eso acaso algo extremo? o sea obviamente cuando Jesús dice que guardes el día de reposo está diciendo que simplemente no te dediques a tu labor habitual pero no hay algo de malo si utilizas tu auto para congregarte, para moverte no se matan moscas si usted fuera un judío ortodoxo Usted podría ver una mosca volar, no se le ocurra agarrar el matamoscas y darle un eh, zape a la mosca, porque eso ya es trabajar. Tampoco se escribe. Los judíos ortodoxos no escriben, no borran, no tachan, porque eso es un trabajo. Es extremo, es, es tanto el, el extremo que llegan a decir que no pueden ni siquiera abrir un paraguas. No puedes abrir un paraguas porque eso ya es una obra y eso sería quebrantar el día de reposo. Y, por cierto, no se puede rasgar nada. Incluso el papel sanitario, que ya sabe que hay que rasgarlo para darle uso, no lo puedes rasgar. ¿Y entonces qué hacen? Dirá usted. <risa> La noche antes del día de reposo se ponen a rasgar todo el papel que van a creer que van a ocupar al otro día y lo tienen listo para ocuparlo. Así hacen los judíos. ¿Y por qué hacen eso? porque guardan la tradición Jesús le va a contestar allá en Mateo 15 a los que dicen tus discípulos no se lavan las manos con palabras muy duras Mateo 15 7 hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que está acusando Jesús. Sus costumbres las han vuelto leyes y las han impuesto a los demás y han querido que los demás se sometan a sus costumbres y les han hecho creer que esto es lo que Dios demanda. ¿Y saben que Eso no lo demanda Dios. Eso es legalismo. Imponer cosas que Dios no ha ordenado y elevarlas a nivel de Obligación e incluso obligación para ganar la salvación, eso es legalismo. Tres situaciones ocurren con el legalismo. Una de ellas, la más básica, es que cuando se asume que el favor de Dios es por méritos, eso es legalismo. Cuando pienso que mi obediencia en este punto, mi obediencia en este punto, me va ganando... Eh, algo de créditos delante de Dios y que entonces estoy ganándome mi salvación, eso es legalismo. Y eso es lo que pasa con los fariseos. Alguna vez Jesús va a hablar de un fariseo que llegaba a orar, ¿se acuerda? Y le presumía a Dios, yo doy mi diezmo, Señor, yo ayuno dos veces, yo hago esto, yo hago aquello. Básicamente lo que espera es que Dios diga, ay, sí es cierto, eres tan bueno Tan obediente que te mereces una estrellita en la frente y te mereces el cielo. Te lo has ganado. Pero no es así como funciona el reino de los cielos. Jesús mismo dijo que al reino de los cielos se entra no por mérito, sino con un corazón quebrantado. Son los pobres en espíritu. Si alguien entre nosotros piensa que se está ganando por mérito el favor de Dios... No hemos entendido el Evangelio, hermanos. Ahora, esto no quiere decir que no obedezcamos, esto no quiere decir que no seamos diligentes en cumplir la ley de Dios, pero no lo hacemos para ganarnos el cielo, porque el favor de Dios no se puede obtener por mérito. Ahora, de aquí, de esta primera eh, manifestación del legalismo, se desprenden otras, porque cuando uno está en el intento megalómano, eh, en el intento vanaglorioso de parecer como especial y grande delante de Dios, pues entonces voy a querer que los demás se mantengan debajo de mí porque no quiero competencia. Y entonces empiezo a juzgar. ¡Hey, ¿eso qué haces? Está mal, Dios ya te vio. Oye, ¿eso qué haces? Eso no se hace. Y me vuelvo legalista al prohibir lo que en realidad no está prohibido. Y es aquí donde hasta el siglo XXI, hermanos, en la iglesia del Señor se ven manifestaciones del legalismo. Cuando se prohíben cosas que en realidad no están prohibidas. Que no son pecaminosas en sí y que cada quien debe decidir por la sabiduría cristiana si participa de ello o no. Cosas en las cuales en algún momento se ha incurrido, pero que no necesariamente son malas. Las sectas se caracterizan por esto, ¿sabe? Sabemos de una secta que dice que está mal tomar Coca-Cola, ¿no? ¿Y ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿O está mal tomar café? Claro que nos haría muy bien dejar de tomar Coca-Cola y nos haría muy bien a algunos dejar de tomar café, especialmente si no puede dormir después, pero no está prohibido... Tu entrada al cielo no depende de si tomaste o no Coca-Cola. Sabemos de una secta que prohíbe las transfusiones de sangre. ¿Ha escuchado de eso usted? ¿Dónde está eso en la Biblia? Tal cual no está. Lo infieren sacando algunos pasajes de contexto. Hay iglesias donde a las hermanas se les dice hasta el día de hoy que no pueden usar aretes ni maquillarse porque es pecado yo diría, bueno, la norma es que no tardes más tiempo maquillándote de lo que pasas orando, leyendo tu Biblia si pasas mucho tiempo maquillándote y en realidad nunca lees tu Biblia has, has entendido mal las cosas el hermano Pedro dice que más que tu peinado debe importarte tu devoción delante de Dios pero si alguien, aparte de eso quiere lucir su belleza, una hermana por supuesto quiere lucir su belleza maquillándose o usando joyas no le vamos a Criticar diciendo, usted es pecadora, hermana. No. Pero el legalismo ocurre ahí. Porque claro, la persona que cree que por sus méritos se gana el cielo, disfruta de señalar por su tradicionalismo, por su legalismo, a quien está incurriendo en quebrantar sus costumbres, que es algo en leyes Y también el legalismo, como aparece ahí en tercer lugar, a lo que lleva es a hacer obligatorio lo que en realidad es opcional. ¿sí? Hay cosas que son opcionales, que no son una obligación. Por ejemplo, la práctica del ayuno. No me voy a meter con el ayuno a fondo, pero independientemente de lo que usted crea sobre el ayuno, el ayuno no es un mandamiento en la Biblia, es algo opcional. Alguien puede decir, no, tienes que ayunar. No, no tienes que ayunar, la Biblia no te ordena ayunar. Pero yo quiero ayunar. Pues échele ganas y ojalá eso le lleve a ser más devoto, pero no es una ley. Si usted lo quiere hacer, adelante. Acá en Yucatán es tradicional que los pastores usen guayabera. Eso está muy cómodo, ¿no? Usar guayabera es la ropa eh, institucional de los pastores, al menos de los presbiterianos. En el norte es saco y corbata pero no estamos haciendo de eso una ley no decimos eh, el pastor que no lleve guayabera no puede predicar, eso sería legalismo eso es hacer obligatorio lo que en realidad es opcional hermanos, ¿cuántas veces debe leer el cristiano la Biblia en su vida? ¿usted cree que un cristiano debería leer la Biblia en un año? bueno, es opcional y qué bueno si lo hace adelante, lea pero alguien podría decir, yo, yo leo, pues sí leo, pero no me la acabo en un año. A veces tardo dos años en leer la Biblia completa. ¡Ah, qué pecador! nos salió el hermano, no quiere leer la Biblia en un año. No, es opcional. Le ayudaría leer más, pero no hay problema. No hay problema si va leyendo poco a poco. Así es que el legalismo tiene estas múltiples formas. Asumir que el favor de Dios es por méritos, prohibir lo que en realidad no está prohibido, hacer obligatorio lo que en realidad es opcional. Con todo, hermanos, también hay que aclarar que no todo lo que se acusa de legalismo es legalismo. Hay algunas cosas que la gente quiere acusar como si fuera legalista. Hay que tener cuidado de eso, porque luego alguien empieza a decir, sí es cierto, el legalismo es bien feo. ¡Ay, cuánto legalista hay en la iglesia! Muchos legalistas que decir, bueno, bueno, no todo es legalismo, ¿ok? Por ejemplo, tener una referencia bíblica para diversos aspectos de la vida no es legalismo. Lo digo porque alguien una vez quería pensar bíblicamente y hablaba de sus hijos y la crianza y dice, sí, es cierto, porque la Biblia dice esto y aquello. Y luego piensa en la política y dice, no, no, esas leyes están mal porque la Biblia dice esto y aquello. Y luego ve cómo se, cómo se comporta la sociedad y dice, eso está mal o eso no le agrada a Dios porque la Biblia dice esto y aquello. Entonces alguien que le escuchó le dijo, ah, esta persona para todo tiene un verso bíblico, para todo saca la Biblia, es legalista. No, eso no es legalismo, hermanos. Cuando alguien tiene una referencia bíblica para hablar de cualquier aspecto en su vida, eso no es legalismo. Al contrario, qué bueno que lo haga. Eso se llama llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. De hecho, los cristianos deberíamos pensar bíblicamente. Así es que no, no es legalismo que alguien quiera llevar la Biblia a los diversos aspectos, que no le digan, eres legalista, no, Dios, no yo quiero pensar bíblicamente. Porque los cristianos piensan bíblicamente. No es legalismo tampoco tener hábitos piadosos. Si a usted le llega un día la visita en día domingo, muchos de ustedes reciben visitas en día domingo a veces, y usted dice, bueno, pero es que es la hora de ir al templo. ¿Qué tal si le dije a su visita, mira, tienes dos opciones? Eh, puedes acompañarme al templo y adoramos a Dios. O puedes esperarme aquí en la casa, voy y vuelvo, son dos horas nada más y, y te veo de vuelta. ¿Pero qué le va a decir su pariente a lo mejor? Exageras. No seas tan legalista. No, no es querer ser legalista. Tengo el hábito piadoso de que los domingos son para congregarme, punto. Ay, es que tan fanáticos que son los cristianos ahora. No es fanatismo, no es legalismo. Poner hábitos piadosos es algo ejemplar. Si usted dice, es que no quiero participar en esto porque es una disciplina personal. Adelante, hermano. Yo no quiero ver televisión. Es más, alguien podría decir, es más, me deshago de mi televisión porque a mí me hace bien. Adelante. Alguien podría decirle, Ay, eres un legalista. No, si estás haciendo algo por, por buscar tu santificación, adelante, no te vamos a juzgar por legalista. Los hábitos piadosos en sí mismos no son ser legalista. Claro, no los vamos a imponer a todo mundo. O sea, no porque yo digo, me voy a leer la Biblia en 10 días, lo cual sería bueno, puede usted decir, y quien no lo haga es pecador. Ahí sí ya es legalismo. Pero si es un hábito piadoso, adelante. Que no le tachen de legalista. Emitir un juicio veraz tampoco es legalismo. Si usted ve una persona que toma el viernes, que toma el sábado, que toma el domingo y que semana tras semana es la misma dinámica, esa persona, por definición, es una persona que padece borrachera, es alcohólica. ¡Ay, no puedes juzgar! Sí estoy juzgando, pero mi juicio es veraz. No estoy exagerando, la persona es alcohólica. Cuando yo miro unas personas que por su promiscuidad están cosechando eh, las consecuencias de su extravío y digo, eso les pasa por su estilo de vida desenfrenado, alguien podría decir, eres un legalista por juzgar. No, no estoy juzgando, inventando cosas. Ahí está a todas luces. El juicio es veraz. Cuando ves a una persona que vive en miseria porque se endeuda y se endeuda y no ve su realidad, esta persona está cosechando las consecuencias de su mala mayordomía. ¡Ay, no juzgues! De pronto nos dicen eso a todos los cristianos. No, no juzgues. No, mi juicio es veraz. No estoy calumniando, no estoy inventando, estamos dando un juicio. Eso no es legalismo. Claro, con la misma veracidad con que miramos a otros, tenemos que mirarnos a nosotros y decir, y yo también tengo este problema, este error, me tengo que arrepentir de ese pecado, ¿sabe? Lo que dice Jesús, con la misma vara con la que mides, con esta con la que mides a los demás, con esta tienes que medirte a ti mismo. Y no, no es legalismo practicar ciertas tradiciones modestas, es decir, tradiciones de manera sencilla, de manera modesta, por ejemplo, ahí se acerca Navidad, tan pronto pase Día de Muertos, toda la ciudad, todos los súperes ya empiezan a tener adornos navideños. Dice, vamos a poner en mi casa adornos navideños. Hay gente muy estricta que dice, no, 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 la Biblia no dice que celebres Navidad, esas tradiciones son de hombres, Te están volviendo un legalista. No, es una tradición, por favor, adornar la casa y recordar que Cristo Jesús vino a la Tierra no es algo malo en sí. Lo puede hacer, no lo puede hacer, eso ya es su decisión. Pero guardar tradiciones no es algo malo. El día de su cumpleaños, comprar un pastel y cantarle feliz cumpleaños no es algo malo. No nos pueden tachar de legalistas por eso. Sin embargo, por el hecho de estar en proceso de santificación, hermanos, es posible que todos nosotros seamos tentados a mirarnos superiores a los demás. A juzgar con una regla muy estricta al prójimo y con una muy flexible a nosotros mismos. Esto puede pasar. A mirar incluso nuestras buenas obras que espero que las tengamos como si fuesen motivos para enorgullecernos. Nos vamos a ver tentados a eso. Y entonces necesitamos una especie de mantenimiento preventivo del legalismo. Permítanme decirle cómo hay cuatro píldoras espirituales que nos pueden ayudar a Controlar el legalismo, disminuir el legalismo, de manera que no caigamos en ser una especie de fariseos del siglo XXI. Vamos a recetarlas. Dice Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 17. Los sanos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso es algo básico, ¿no? Si estás sano, no vas al doctor. Vas al doctor cuando te sientes mal, estás enfermo. Y entonces Jesús remata, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe qué necesitamos? Cada día una píldora de evangelio. Tenemos que apropiarnos del evangelio y recordar, lo necesito porque soy pecador. Cristo vino a llamar a los pecadores. Yo soy un pecador y necesito el Evangelio. Porque no hay justo delante de Dios. Porque nuestras buenas obras, nuestros méritos pueden lucir bonitos, pero por sí solos no nos abren la puerta del cielo. Eso es importante, hermanos, porque parte de la tentación del legalismo consiste en asumir. Fíjense qué fácil es asumir. Que todos los que estamos hoy congregados, puesto que estamos aquí, obedeciendo al Señor, leyendo su palabra, caramba, qué consagrados somos, se da cuenta. Podríamos estar haciendo otra cosa mundana, paganota, podríamos estar haciendo cosas que los mundanotes hacen. Pero gracias a Dios, aquí estamos, alabando a nuestro bendito Dios. Es muy fácil llenarse de soberbia y pensar que, sí, quien necesita el Evangelio es el borracho, es la prostituta, es el homosexual, es el transgénero, es el cobarde, es también el corrupto político. Hay muchos en este país. Bueno, sí, ellos lo necesitan. Pero los miembros de la iglesia también lo necesitamos. Necesitamos el evangelio porque el evangelio es lo único que nos libra del pecado. Lo necesitan nuestros hijos. Gran parte del error generacional que aunque llevamos 150 años de presencia en esta nación, los presbiterianos, es que por generaciones asumimos, dimos por sentado que nuestros niños, por repetir textos, por participar de las actividades, por presentarse en los diversos eventos de una iglesia, estaban en las cosas de Dios. ¿Qué pasó? Los pequeñitos fueron creciendo, los pequeñitos ya no fueron pequeñitos, tomaron decisiones y muchos de ellos no permanecen en la iglesia. Porque en realidad, aunque hubo muchas cosas, lo que faltó fue el evangelio administrado. Confrontarlos con su pecado y decirles que tenían que arrepentirse de su pecado. Todos necesitamos el evangelio. El pastor de la iglesia necesita el evangelio. Los miembros de la iglesia necesitan el evangelio. No importa si usted es miembro de hace eh, 37 años. Aquí hay miembros fundadores de esta iglesia. No importa si usted ha estado hace 37 años aquí. O si usted lleva apenas unos domingos acompañándonos. Usted y yo necesitamos el evangelio por igual. Esto es lo que nos sostiene. Esto es lo que nos lleva a ser salvos. El evangelio de Cristo. Entonces, a diario, una píldora de evangelio, antes de pensar que lo necesita el extraviado, recordemos, pero yo también, yo también dependo del evangelio, no puedo ser un fariseo, no puedo ser un legalista, necesito el evangelio. No lo necesito solo para hacerme miembro. En todo el trayecto hasta que Cristo venga y nos llame, necesitamos el evangelio. Jesús mismo dice en su palabra, allá en Marcos 9.13, un pasaje alterno no he venido a llamar a justos sino a pecadores y añade un poquito Marcos a Mateo perdón añade una eh, frase más llamar a pecadores al arrepentimiento arrepentimiento qué es un cambio hermanos un cambio recuerde que decíamos hace unos domingos que hay gente que dice no somos perfectos pero lo dice más como una excusa ¿no? ay nadie es perfecto como una excusa pero la frase nadie es perfecto en vez de una excusa debiera ser una razón para decir nos falta nos falta cambiar nos falta ser transformados y el arrepentimiento es precisamente un cambio en nuestra vida no es suficiente con asumir, sí, soy pecador. No es suficiente con aceptar que no somos perfectos. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque este cambio es la evidencia de que hemos entendido el Evangelio. Arrepentimiento, hermanos, no es un sentimiento. Cualquiera tiene sentimientos, cualquiera tiene remordimientos arrepentimiento es empezar a luchar contra el pecado, sacarlo de nuestra vida, cortarle todo suministro al corazón para que no sea alimentada más la carne. Hemos escuchado y hemos estudiado muchas veces este pasaje de Juan capítulo 8, porque es una historia muy bonita, ¿se acuerda? Una mujer adúltera es llevada delante de Jesús, la acusan de haber sido eh, atrapada en el acto mismo del de adulterio, ¿La van a apedrear? Y entonces Jesús dice esta famosa frase que se ha vuelto también la excusa de muchos. ¿Se acuerda cuál es? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en verdad que es una excusa muchas veces cuando nos están acusando, cuando nos sentimos vulnerables, la sacamos de la manga como si fuese un salvavidas. A ver, a ver, a ver, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y entonces ya nadie puede juzgar a nadie había alguien ahí que sí podía juzgar a la mujer y su nombre es Jesús, ¿verdad? como Jesús todo lo sabe y todo lo ve Él sabe que esta mujer es adúltera en verdad y entonces le pregunta a la mujer ¿mujer dónde están los que te acusaban? ¿se fueron? y entonces dice en el versículo 11 ni yo te condeno es un acto de perdón pero muchos se quedan con el, ni yo te condeno, y no subrayan, vete y no peques más. Se siente muy rico, claro, el, el yo no te condeno, ay, cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso, y claro que lo celebramos. Hermanos, todos nosotros hemos sido lavados de nuestras inmundicias, de nuestras perversidades, de un pasado del cual nos sentimos realmente avergonzados. Pero si de verdad hemos degustado la gracia del Señor, no queremos volver a revolcarnos en ese mismo pecado. Y aun si en algún momento llegásemos a reincidir en esta forma de vida antigua, vamos a experimentar vergüenza, quebranto y querremos santificarnos. Eso es arrepentimiento. Y necesitamos, que cree?, diariamente nuestra dosis de arrepentimiento. No me vaya a decir que usted no necesita arrepentirse de nada. Todos aquí necesitamos arrepentimiento. Cambio en nuestras vidas. Sería o muy ingenuo o muy presuntuoso si alguien dijera, no, así estoy bien, en verdad. ¿eh? O sea, yo, el humano perfecto, ejemplar. Hermanos, nadie aquí es eso. Todos tenemos algo de lo cual adolecemos diversas cosas que todavía no se someten a la voluntad de Dios para cuando acabe este día todos necesitamos arrepentirnos de muchas cosas, de hecho los hermanos puritanos los creyentes del siglo XVII allá en Inglaterra decían, ¿saben? cristiano no es quizá el que peca menos sino el que se arrepiente más, y no, no es una concesión a pecar mucho, lo que pasa es que el cristiano de pronto empieza a darse cuenta que hay cosas que son de verdad malas no solo estas cosas grotescas como el adulterio, como el asesinato, como el robo. No, también cosas que a veces pasamos por alto como la amargura, como la ingratitud, como la queja. Hermanos, eso también es pecado. Y al final de este día tenemos que arrepentirnos de eso también. Señor, he sido impaciente. ¿Cuántas veces se ha arrepentido por su impaciencia? Porque la impaciencia en un sentido esconde pecado, hermanos este deseo de querer ser nosotros Dios los que controlamos todo y cuando las cosas no salen como nosotros queremos nos enojamos ¿por qué te enojas? ¿cuál es tu enojo? tú no eres Dios entonces cuando cierra el día hay que decirle a Dios Dios hoy fue impaciente y mi impaciencia esconde el coraje de no tener el poder pero bien me hace recordar que yo no tengo el poder tú tienes el poder ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de nuestra ingratitud, hermanos? Porque somos muy dados a la queja. Porque somos muy dados a incluso gozar las bendiciones y quejarnos cuando no nos caen bien las cosas que nos da Dios. Y eso es ingratitud. Y la Biblia dice que no podemos menospreciar a nuestro Dios. Así es que al final de este día quizá alguien tenga que arrepentirse. Dios, he sido un ingrato. Toda esta semana recibí bien de ti. También recibí algunos males, pero los bienes fueron mayores. Y en mi boca hubo más queja que gratitud. Necesito perdón. ¿Se da cuenta? No he matado a nadie. No robé un banco. No adulteré. No, pero tengo que arrepentirme de cosas que nos damos cuenta. Nos damos cuenta que no honran a nuestro Dios. En ese sentido, el cristiano no es... Solo el que peca menos, sino el que se arrepiente más. El que se mira a sí mismo y dice, yo tengo que ser cambiado. También el pecador, también el incrédulo. Pero el cristiano sigue en un proceso de cambio y transformación. Dice Hebreos 3.12, mirad hermanos, o sea, mucho ojo, mucho mucho ojo, abusados. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse ...del Dios vivo... ...que nadie se aparte... ...que nadie deje de perseverar... ...mucho cuidado... ...hay tanta distracción... ...que nadie se distraiga de lo importante... ...primera de Juan 2.19... ...el apóstol Juan incluso... ...hablando de personas... ...que en algún momento fueron parte... ...de una comunidad visible... ...de una iglesia local... ...pero dejaron de perseverar... ...salieron, abandonaron la fe... ...tajantemente dice el apóstol Juan... ...salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, habrían permanecido. Próximo domingo el consistorio tiene reunión, el consistorio de Príncipe de Paz, ya nos anunciaron que viene una reunión congregacional, vamos a tomar la lista de miembros, ¿sabe qué es lo que tristemente tenemos que anticipar? Del 2019, que fue la última vez que se... Eh, supervisó esa lista hay algunos nombres que van a ser quitados de la lista algunos porque fueron llamados a la presencia de Dios ya no están con nosotros así es que no hay nada de que excusarse Dios los llamó otros no tienen excusa a lo mejor ponen excusa pero no hay excusa y lo hacemos lo hacemos, ¿verdad, hermano secretario? ¿Verdad, hermano Nain? Cada vez que alguien se hace miembro, se lo decimos en una entrevista, le decimos, mire, hermano, comenzar es relativamente sencillo. ¿Sí? Cumpliste con un curso, respondes afirmativamente, ¿sabes qué te va a requerir mucha perseverancia, mucha diligencia? Mantenerte. Por eso, este canto que hoy tratamos de aprender es un, es un clamor que usted debería hacer todos los días al, al Señor. Manténme firme y arraigado en tu amor, en tu verdad. No, no, no queremos ser pasajeros, no queremos ser de, de un momento nada más. Queremos permanecer arraigados. Porque si no, hermanos, no... No hay nada en lo cual afirmarnos. Es más, Jesús le decía en esta parábola del sembrador, donde habla de cómo la semilla puede a lo mejor caer, pero el terreno no da porque depende del poder de Dios. En Mateo 13, del 20 al 22, nos dice, mira, en esta parábola el que fue sembrado en pedregales, este sí oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y entonces tenemos que prepararnos, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando la aflicción venga a tu vida? ¿Qué va a pasar cuando Dios no lo quiera, pero la persecución se desata? ¿Te vas a bajar? ¿Vas a decir, aquí ya no sigo? Versículo 22, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán y la ansiedad de este siglo, de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Unos son de corta duración, otros son infructuosos. A lo mejor sí, mantuvieron cierto rigor, porque ese es el problema. El, el atajo de muchos para no perseverar es el legalismo cumplí con esto, anduve en esto conozco mucha gente que hoy no está conectada con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, pero se jactan, uy no, pero en mi juventud, si supieras, yo trabajé, yo me esforcé yo fui líder del esfuerzo cristiano, yo fui líder de la femenil, yo estaba en el coro yo estaba en el grupo, yo grabé esto yo prediqué, sí, pero ¿qué pasó? no, es que la iglesia está muy mal tiene muchos hipócritas Sí, está en proceso de santificación, pero ¿por qué dejaste de perseverar? Y es que lo que pasó es que solo se había vestido de una apariencia de piedad, pero no era verdadero arrepentimiento. ¿Qué le faltó? Perseverar. Necesitamos nuestra dosis diaria de perseverancia. Arrepentirnos y perseverar. Aquí es donde esto parece como lo dicen los alcohólicos anónimos a veces, ¿no? Un día a la vez, un día a la vez, si la vida cristiana de por sí traerá sus luchas, sus afanes, hermanos, perseveremos por hoy, hoy toca perseverar, mañana ya le haremos frente a las pruebas y a las luchas, van a venir, según la parábola del sembrador, van a venir aflicciones, van a venir persecuciones, el mundo va a ser de las suyas, tentándonos, distrayéndonos, nos mantendremos firmes, arraigados, no en el legalismo, no en el costumbrismo, no en el tradicionalismo, en la palabra. Trayendo nuestra esperanza de la palabra, sustentando nuestro gozo de la palabra. Nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 9, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. No de nosotros, no por méritos, no por obras, es don de Dios. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, mira qué bueno soy, Mira qué consagrado soy. Sí, sí, Dios no se equivocó al llamarme. Yo, yo sabía que iba a ser un buenazo para esto del cristianismo. No, 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 no fuiste tú. De hecho, según el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 28 al 29, Dios escogió a lo vil del mundo. Dios escogió lo menospreciado del mundo, lo que no era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para participar de esta mesa, para entrar al reino de los cielos, hay solo una fila, la de los pecadores. Y no es por obras, no es por méritos. Y para aceptar esa condición de que somos lo vil y lo menospreciado, hermanos, eso somos. ¿Qué es la iglesia príncipe de paz? Lo vil y lo menospreciado del mundo, hermano. No somos el mejor talento, no somos las mejores personas, somos lo vil y menospreciado del mundo eso requiere una dosis de humildad diaria fíjese contrario a lo que el mundo dice el mundo trata de hincharnos el ego ¿no? tú eres especial, tú eres grande, tú eres lo máximo no lo vil y lo menospreciado escogió Dios es por gracia que estamos delante de Él nadie se puede gloriar y si alguien siente que se le está subiendo el ego, subiendo el protagonismo, échese su dosis de humildad. Soy de lo vil y lo menospreciado del mundo. Estas cuatro cosas, entre muchas otras cosas, necesitamos, hermanos, a diario, a diario recordarnos que el Evangelio es lo único que nos puede dar esperanza, dirección y salvación. Que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento, de cambio. Esta semana tenemos que seguir arrepintiéndonos y tenemos que perseverar no hay alguien que diga pues a 37 años de príncipe de paz ya me puedo jubilar no estamos cerca de los 40 ahí, ahí muere ya fue mucho cristianismo no, 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 no no. perseverele hasta el final y si nos vemos que nos hemos mantenido firmes y si usted dice pues sí he crecido he crecido en gracia he crecido en conocimiento vino la pandemia y me mantuve firme han venido los problemas y mi fe no ha menguado Solo recuerde que no es porque usted sea la gran cosa, o que tenga el mejor carácter, o que usted sea eh, autosuficiente. Todo esto vino de Dios. Él le mantuvo, Él le sostuvo, Él nos fortalece. El único que se lleva el mérito es nuestro Dios. Para participar de este sacramento, necesitamos hacerlo con humildad, en humillación. Porque el único que merece la gloria es aquel que murió y que nos lava en su sangre y que nos da perdón de pecados por su sacrificio. Entonces ayúdenos Dios a ser los que nos arrepentimos cada vez más, a ser los que dependemos de su gracia. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a tomar este momento como un momento de preparación también para participar del sacramento de la mesa del Señor. Solo recuerde que para participar de la Mesa del Señor lo hacemos arrepentidos de pecado, reconociendo que solo por gracia somos salvos, deseando ser transformados. No como legalistas, no como fariseos, como pecadores necesitados de gracia y arrepentimiento. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por amarnos, por bendecirnos, por saciarnos, por lavarnos del pecado y la maldad gracias te damos Señor mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva Señor es entregarte todo no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, He sentado en majestad y toma mi corazón. Quiero cambiar